0: Olá, bem-vindo ao episódio número 300 de Vida nos Trilhos. É com muita satisfação que eu falo 300. E hoje a gente vai falar das 11 características da alta performance segundo Brandon Bouchard. Então fique comigo porque somos espartanos, somos 300 e vamos falar de características das altas performance que pode realmente mudar totalmente a sua vida. Meu nome é Ador Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e o meu parceiro de podcast, firme e forte, em 300 episódios desde o início, a gente pega de estrincha... ...técnica, comportamento... ...e todas as ações... ...que irão levar vo você... ...rumo às suas metas... ...e seus sonhos... ...e lembrem... ...você é a média das cinco pessoas... ...com as quais mais convive... ...inclusive a média... ...dos seus próprios pensamentos... ...então... ...junte-se a esse time... ...para começar a sua semana... ...em velocidade máxima... ...rumo aos seus sonhos... ...e aí... Jefferson Pérez, tudo tranquilo?
1: Tudo tranquilo, você falou aí, começar a semana arrumou aos sonhos. Você tinha sonhado em fazer os 300, André?
0: Puxa vida, eu realmente, pensar em 300 era uma coisa meio distante assim, quando a gente pensava. Eu ia falar, pô, 300. Você sabe que quando eu comecei lá, configurei o PodBin. Lá no começo, configurei o Podbean. O Podbean tem lá uma, uma configuração que você diz assim, quantos episódios é para ficar aparecendo nos feeds, né? Uma coisa assim, né? Você pode dizer para ele. Eu coloquei o número máximo que tinha lá. E o número máximo lá era 999. E eu pensei, nossa, 999, 9, parecia que eu nunca chegaria em 999. Agora, o 999 está ficando muito realista.
1: <risos> hum, é verdade, ó. um terço um. da meta já, três anos aí de estrada, tá vendo? Tá vendo? Passa, passa rápido, rápido
0: né? passa muito rápido
1: Parece que foi ontem, né, que a gente começou É,
0: pois é, pois é, é verdade Jefferson, é impressionante é.
1: Então, tá Hoje nós vamos falar de novo desse livro aqui, tô com ele na minha mão aqui, ó High Performance Exato, Habits, muito. How Extraordinary People Become Exato. That Way Brenda. A
0: gente vai falar mais uma vez, mas é por um bom motivo, porque ele tem, logo no início do, do livro, logo no início, ele fala das 11 características da alta performance que, um, é, que faz uma pessoa ter alta performance. Quais são essas características das pessoas que têm uma alta performance? Então... Uh, vamos começar né? Vamos, vamos começar com essas características E eu vou fazer o seguinte Eu já vou falar a primeira característica Então, geralmente Uma pessoa que tem Alta performance no que faz Ela tem mais sucesso E ainda assim É menos Estressadas Que os seus pares Como é que é isso aí, Jefferson?
1: Hum. Mas não é um mito, eu acho que é um mito isso, Edward. Não é não.
0: Será que é um mito? Eu não sei, estamos aqui para discutir. Estamos é. aí para discutir. Isso. Então, mas o livro
1: dele mostrou que realmente não é um mito. As pessoas que chegam mais longe, elas realmente elas são é, menos estressadas, né? E, e obviamente, né, como ele fala, né, o livro dele, ele fala de hábitos. Então, se nós tivermos os hábitos corretos, né, a aí sim eu acho que é possível ter essa vida extraordinária que ele tanto comenta. Né? E óbvio, isso não significa que a gente não tenha os nossos... que as pessoas que atingem esse sucesso, elas não tenham né, o estresse. Significa que elas estão menos estressadas, mas não necessariamente que elas têm menos estresse ou que isso não ocorre na vida delas. É a forma com que ela encara. São os hábitos, as rotinas que fazem com que ela consiga conviver com, né, dentro desse contexto talvez um pouco mais estressante, de uma forma resiliente. Então eu acho que esse é o grande segredo, né? Você pode ter sucesso e ainda assim ser menos estressado com os hábitos corretos.
0: É, isso ele enfatiza bem. Não é que as pessoas não sentem estresse. É que elas lidam melhor com o estresse que Se surge faz. na vida dela então, eu vou dar um exemplo, que é o Elon Musk, lá da SpaceX, ou da Tesla e tudo mais. Eu ouvi um vídeo dele que ele fala que, às vezes, a cabeça dele dói, ele fala. E ele fala assim, olha, as pessoas têm que trabalhar até a cabeça doer. Ele tem esse tipo de visão, porque ele realmente ele vai até o limite. Ele é bem intenso nisso. E, e se a gente pensar bem, e eu fico fazendo uma reflexão da minha vida profissional, de quando a gente, até quando a gente trabalhou junto na mesma empresa, Jefferson ou qualquer outra empresa que a gente tenha trabalhado, existem momentos que são muito estressantes. Onde você tem urgências, tem situações e... A gente, se a gente tiver o mindset correto, você consegue passar por aquele momento de estresse bem grande, mas mesmo assim é, se tornar menos estressado, entende? Parece que é um, existe um contrassenso aí, mas depende de como você encara aquela situação do estresse. Do é, é, é como se você soubesse que você vai entrar numa batalha, ou soubesse que você vai pegar um navio e passar por uma tempestade. Você fica bem com aquilo. Você fala, that's the way it is, é o que vai acontecer, é o que tem que ser. E eu vou enfrentar essa, esse perrengue. E aí, psicologicamente, por isso que eu acho que as pessoas que realmente é, eles sofrem bastante estresse, ou situações estressantes, mas eles não deixam que isso somatize na mente deles. Essa é a diferença. Ao passo que, se a gente olhar quando a pessoa não faz isso bem, situações assim irrevelantes irrelevantes, <risos> falei estranho aqui o negócio, irrelevantes, podem fazer com que a pessoa se estresse demasiadamente e ser é uma situação trivial. Então eu acho que a gente tem que realmente ficar observando o que está. Que causando o nosso estresse e como a gente lida nesse ponto é observar como a gente lida com o estresse né? essa seria a minha, o resumo desse item falei um monte nesse item, mas é o meu resumo do item
1: é, eu, eu acho que assim, quando a gente fala em mais sucesso, menos estresse é obviamente que os hábitos que ele coloca né, que são os hábitos corretos é eles são a, o fundamento para você, é, uma, é um alicerce para você enfrentar essas situações com maior resiliência. Então ele fala de clareza, de cuidar da saúde, enfim, se você não ouviu ou não leu o livro ainda, a gente fez o episódio 272, aí no final ele ficou muito longo, a gente também fez o 274, vamos então tá lá, é só voltar, ouvir, e a gente fala aí do livro de, de, desses são, na verdade, seis elementos que ele traz, né? E esses seis elementos são os pilares aí para você realmente ter os hábitos corretos, conseguir atingir alta performance, e eles são muito interessantes. Então, eu acho que vale a pena voltar lá, se não ouviu. Depois, acompanhe lá o episódio 272 Olha, e o Antes de falar 274. do
0: item 2, porque a gente está ainda no item 1, um, eu quero complementar o item 1, um, que... As pessoas que têm mais sucesso e são menos estressadas, elas estão nessa batalha não pela sobrevivência, mas geralmente por um propósito. É diferente. Então, a pessoa que está tentando sobreviver, ela vai ficar estressada. Mas a pessoa que tem uma intenção no que está fazendo, ela não vai se estressar tanto quanto a outra porque... É exatamente isso que acontece. Por ela ter um objetivo maior, aquilo. Se, a, o estresse se torna pouco relevante. Então, esse é um ponto ah, fundamental esse é o, aí. Esse é o mas item 3,
1: né? Que ele chama de raise necessity. Que é, ou seja.
0: É. Isso, dentro do item 1 tem essas observações também. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos. O, o, o... É, seria dentro desse item 1 que tem o... vários. vários... Vários pontos, né? Mas vamos ao item 2 Essas pessoas, elas amam desafios e têm confiança de que vão superar de alguma forma E tem uma, uma frase que eu gosto em inglês Que as pessoas sempre falam Quando elas têm mais ou menos a convicção de que vão conseguir resolver alguma coisa A frase é assim, as pessoas falam Figure it out I will figure it out. Eu vou dar um jeito. A pessoa não sabe a solução, mas tem confiança que ao longo do processo vai resolver. Então, geralmente, as pessoas amam os desafios e têm confiança de que, de alguma forma, ela vai achar o caminho para resolver.
1: É. Eu, eu acho que essa questão de você é, amar os desafios né, e ter a confiança é é que muitas vezes a gente pensa ou a gente imagina né, que a gente é, não é capaz de fazer aquela determinada ação ou de alcançar aquele determinado objetivo. E mas ainda assim a pessoa continua, né? Então, óbvio, não, não significa que a gente não tenha uma dúvida, que a gente não e tem alguns momentos, né, de dúvida. Mas essas pessoas, igual você falou, né, Edward, elas tentam fazer o figure things out, aí fica pensando e acaba descobrindo um caminho, né, e quando você tá descobrindo ou buscando uma alternativa para conseguir uma solução, eu acho que o que é interessante é que a gente também acaba inspirando quem tá à nossa volta, né, então a gente consegue é, descobrir as, né, enfrentar o desafio, descobrir a solução, as alternativas, inspirar quem está à nossa volta e seguir é, em frente. Exatamente,
0: né? esse, é o, esse é o ponto fundamental, por isso que elas acabam tendo mais sucesso, né? porque justamente ocorre esse movimento. Exato. Bom, o terceiro item aqui... É... Bom, antes de falar do terceiro, tem um ponto aqui, né? Essas, no segundo item também tem um fato que as pessoas muitas vezes evitam desafios, né, por medo de não superarem ou serem julgados e geralmente essas pessoas elas não têm esse medo de ser julgado ou de ou de ou, ou não tem medo de errar então por é isso verdade. que eles eles acabam amando os desafios ah eu vou assim mesmo mesmo que falhar ah, eu vou embora não tem problema <risos> então é isso assim.
1: É. essa questão da confiança ela é muito interessante porque quando a gente vai fazendo alguma, algum objetivo, a gente tem um desafio e a gente começa a encontrar os caminhos, a confiança ela vai crescendo, e quando você fica mais confiante a probabilidade de você avançar não desistir, seguir em frente e realmente descobrir os caminhos que vão te levar onde você ser é fundamental, aspectos da vida, né quando a gente está mais confiante, a gente se sente mais forte, mais fortalecido para seguir em frente, né e é um aspecto que ele destaca bastante ao longo de todo o livro. né?
0: Com certeza. Ele destaca bem esse aspecto. O... Vou para o terceiro já. E aí... Vamos, vamos para o terceiro. Depois a gente vai para a fase da semana. Mas vamos lá. Essas pessoas de alta performance. Geralmente têm mais saúde que seus pares. E esse é um ponto também fundamental. É um tripé... Que é verdade. Ou seja, geralmente essas pessoas se alimentam melhor. Elas se exercitam mais do que a média das pessoas. Ele fala ali, elas têm 40% mais chance de se exercitar até três vezes por semana. E com isso, elas acabam tendo mais energia física, mental e emocional do que seus pares. Enfim, a gente já falou muitas vezes aqui, não é Jefferson? Da importância de ter uma... É, cuidar da alimentação, que é a nossa máquina, e se exercitar, movimentar a nossa máquina para estar preparado para os desafios. Né?
1: É, o, o que é interessante também é que, imagina o seguinte, a gente está falando de um cara que ele tem vários livros, ele é um, realmente um cara fora de série, ele tem uma, uma audiência de milhões de pessoas, então ele tem um instituto né, que faz pesquisa, ele acompanha atletas de alta performance, ele acompanha CEOs, ele acompanha realmente pessoas em várias áreas, religiosas, enfim, ele, ele é coach de várias pessoas ao, ao redor do mundo e ele tem relacionamento. Então esse instituto que ele pesquisou, é, essa pesquisa que ele realizou através do instituto que ele criou, ele estava com essa dúvida, né? quais são as características para a pessoa ter realmente um resultado extraordinário. Então é algo realmente impressionante. Eu, o trabalho que ele fez, então quando a gente começa a ler o livro começa a fazer todo o sentido e a gente percebe como que os temas eles estão bem conectados e realmente a gente sabe né, que quem se alimenta melhor quem tem uma saúde melhor né, consegue cuidar realmente da saúde é, são as pessoas que têm alta performance e não só isso, né, ele tem uma consciência de que ele não pode trocar um suposto sucesso pela saúde, a saúde ela está aliada ao sucesso uma complementa a outra então eu acho que essa é uma característica importante para a gente refletir né? não existe sucesso em saúde não existe saúde né? sem o sucesso então é, eles estão conectados e a gente tem que ter essa consciência e a gente às vezes percebe que as pessoas às vezes acabam deixando a saúde num segundo plano para ter um suposto sucesso e isso pode prejudicar e trazer é, prejuízos, aí no, principalmente no médio prazo, né? porque a saúde ela vai, ela, ela, a nossa máquina ela consegue é, realmente é, se regenerar de uma forma incrível, então talvez né, no começo, aí, quando você está tendo alguns abusos, alguns excessos a conta demora para chegar né? ela vai chegar um pouco tardia e isso nos traz às vezes uma falsa sensação de que ela não vai chegar mas ela chega então, a gente tem que cuidar da saúde mesmo. É um aspecto muito importante para ter realmente aí alta performance. E esse daí é o item 3 né, dos 11 aí que a gente vai falar.
0: Hum, bom, então vamos à frase da semana agora. Vamos lá?
1: Opa, vamos lá. A frase da semana. Olha, a frase, Edward, começa da seguinte forma. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então... Não é um modo de agir, mas um hábito.
0: Hum, e aí? De quem que é essa frase?
1: Então, essa frase, ela está aqui no início do livro dele, é de Aristóteles.
0: Aristóteles, olha só, é uma frase... É a primeira
1: frase que ele tem aqui no livro, ela é um pouco mais longa, eu peguei uma versão mais resumida aqui, mas ele fala basicamente que para você ter excelência, na verdade, é que ela não é feita... É, do dia para noite, né? Na verdade, é um hábito que você constrói de maneira que você vai treinando, que você vai fazendo ele repetidas vezes, né? Então... É,
0: é assim, é, é, é aquele negócio, é o pouquinho que você faz todo dia que vai te levar a resultados extraordinários. E a gente já falou isso. Se você ler todo dia 15 minutos, você vai ler vários livros ao longo do ano. Se você se exercitar todos os dias... 10, é, meia hora por dia, você vai ter uma vida saudável a vida inteira, imagina. Então, assim, e não precisa ser nada pesado, né? Então, as coisas que a gente vai fazendo de maneira constante, disciplinada, né? Ali, sem holofotes e nada, são isso, isso que faz a diferença a longo prazo.
1: Muito é, bom. Eu vou, eu vou só repetir a frase, ó. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas um hábito. Aristóteles.
0: Muito bom. Olha, o pessoal da alta performance, item 4, são felizes. Isso é uma característica dessas pessoas. Elas são felizes. E aí a gente tem que e distinguir, né? Porque às vezes a gente conhece pessoas que atingem entre aspas sucesso, mas tem aqueles que atingem as coisas de maneira triste, vamos dizer assim, de maneira penosa, e aqueles que atingem as coisas de maneira feliz. Então ele até coloca, né? Os happy achievers. Né? E, ou aquelas pessoas que são, que conseguem conquistar coisas, mas são infelizes nessa conquista. Então, eu acho que a gente tem que... Se a gente está buscando algo, e aquilo que a gente está indo atrás, ou aquele sucesso, mesmo que seja um trabalho, um emprego, uma, não está trazendo realmente uma felicidade, a gente tem que começar a rever... Essa questão, pelo menos em algum momento, você vai ter que fazer um ajuste de curso, porque você pode até estar tá conquistando coisas, estar tá realizando várias coisas, mas a gente tem que só ver se a gente é um realizador feliz ou se a gente é um realizador triste. Basicamente é, é, isso.
1: é, é O que ele fala é, se você é um realizador, mas infeliz significa que você não está na alta performance né? Exatamente. é isso que ele coloca porque o cara da alta performance ele está feliz, a alegria faz parte do dia dele, se sentir um pouco incomodado com algumas situações, porém né, se é algo que começa a ter uma infelicidade por um tempo mais prolongado, aí realmente precisa ser repensado, e uma coisa que ele usa bastante no livro, né Edward é a palavra joy, né
0: joy, verdade
1: que ela não é felicidade, né? Ela é algo mais completo, né? Ela é uma eu não sei nem como traduzir essa palavra, né?
0: Regozijo, né? Tem aquele o regozijo, né? É uma palavra mais rebuscada para falar isso, mas eu acho que regozijo eu até difícil de falar essa palavra, né? Mas eu acho que ela fala mais do joy, né? Porque é uma coisa de você curtir, né? Joy, uma coisa que, enfim, é meio sutil essa tradução. Mas vamos, vamos para a quinta, a quinta, para as quinta, quinta, para
1: os Quinta que são 11 ainda, vai quinta lá, vamos acelerar.
0: 11, eles são mais admirados. E, e isso é uma coisa interessante de, de distinguir, né? São admirados porque eles conseguem ter respeito. Eles geralmente são líderes, então as pessoas admiram naturalmente. Mesmo que esses... Eles estejam sempre superando os seus pares. Ele pode ser uma pessoa... Geralmente esses caras no time não vão ser aquele cara que o pessoal tem dor de cotovelo. Elas vão admirar e vão respeitar. Porque ela não, não puxa o tapete das pessoas. Não é aquela pessoa que fica querendo levar os louros. Não tem uma questão de ego. né Então as pessoas que estão em volta se sentem respeitadas. Se sentem também valorizadas e percebem que realmente ela, ela consegue superar eles naturalmente e respeitam isso. Então, é uma característica peculiar dessas pessoas. Né?
1: E, e que é interessante, né se a gente olhar a nossa vida com as pessoas nas quais a gente trabalhou, professores, a gente sempre lembra de pessoas com essa característica, não lembra? Você lembra lá um professor que Lembro. te inspirou que era um cara que a gente admirava, puxa, esse cara aqui eu quero ser como ele, né? Sempre tem, né? A gente, realmente, essas pessoas, elas são diferentes, né? E a gente, elas são fáceis de ser identificadas, né? Do respeito, e eram pessoas que inspiravam. Então, realmente, é, e isso existe de uma forma bem, bem, assim... É fácil identificar essa é, pessoa. É né?
0: fácil identificar e a gente sempre lembra dessas pessoas. Eu poderia enumerar várias pessoas aqui também nesse sentido. né? Isso é legal porque a gente pode tentar também emular isso na nossa vida. A gente usa isso como um exemplo e tenta emular isso na nossa vida. Isso acontece com várias pessoas. né? Você, quando a gente faz isso na nossa vida, a gente vai estar tá inspirando outras pessoas... E aí você começa a criar um, um círculo virtuoso onde você vê bons comportamentos, tenta replicá-los e o seu comportamento também vai refletir em outras pessoas que talvez você não tenha nem ideia. Então isso é outra coisa bacana. E essa foi a quinta, né? Agora, então vamos para a sexta. Uh, eles geralmente atingem melhores notas que seus pares e tem posições dentro de empresas ou de grupos melhores também. Então, ele, ele até fala que, né, que tem um teste lá nos Estados Unidos que é o GPA, que é o Grade Point Average, que lá no, nos Estados Unidos a questão do ensino é diferente. Para a pessoa entrar na universidade ela já tem que ter tido notas médias boas lá no ensino médio e fundamental, que seria o equivalente ao nosso, né? Então, e, 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 então as pessoas... Isso é uma coisa legal, né? Que faz com que a pessoa também que, que, sempre procure já ter notas boas de, desde o início, né? Pra depois conseguir uma posição numa universidade ou alguma coisa assim. E ele percebe que essas pessoas de alta performance sempre chegam lá, já são alunos mais dedicados, melhores. Não estamos falando que as pessoas são gênios ou tenham QIs melhores. Não necessariamente. Mas eles acabam se dedicando mais naturalmente. É uma questão de dedicação. E todos eles terão maior probabilidade de serem um CEO, né, ou o executivo principal de uma empresa sempre vai ter essa maior probabilidade. Então, isso é um ponto fundamental e interessante.
1: É, eu acho que, quando ele fala lá do GPA, né, que ele também cria dentro do... É, as pessoas realmente têm uma nota acima da média. Então, ele fala não só dos CEOs, como dos atletas. Né? E ele percebe que as pessoas que realmente se destacam... É, você até falou uma palavra aí que eu achei interessante... Que é a dedicação, né? Então, tanto os atletas quanto esses CEOs ou esses líderes, essas pessoas que estão em posição de destaque, às vezes a gente imagina que o cara tá lá por uma série de, de razões. E talvez até seja, algumas pessoas talvez até cheguem em alguns determinados, algumas posições, é, por uma série de razões, mas para ela se manter em alto nível, ela não vai simplesmente é, chegar lá e continuar. Então, ela, se ela foi empurrada ou se ela foi alçada naquela posição de uma maneira injusta, ele até coloca, né? Isso não vai acontecer, ela não vai conseguir se manter lá. Mas esse indicador que ele criou, que é o HPI, que é o indicador de alta performance, realmente as pessoas, elas estão um pouquinho acima da média. E isso vem em função da repetição, do hábito, da dedicação dessas pessoas com aquele objetivo que ela tem. Então, é algo realmente bem interessante, né? Ou seja, a pesquisa mostra que se você realmente tem consistência, é, tem uma dedicação acima da média, você acaba alcançando aquele resultado no médio e no longo prazo.
0: É, legal, hein? A gente já falou agora seis características aí, e eu acho que a gente vai ter que ficar por aqui, porque senão vai ficar muito longo, então a gente vai fazer uma segunda parte. Agora, vamos ver aqui quais são as características que a gente falou até agora, presta atenção. Elas, geralmente, as pessoas de alta performance, elas têm mais sucesso e são menos estressadas que seu pares. Elas amam desafios e têm confiança de que, de alguma forma, vão superar esses desafios, né? Elas têm mais saúde que seus pares, são felizes, né? são admirados e é de maneira natural que isso acontece e atingem melhores notas que seus pares e posições dentro das empresas. Então, é... reflita aí sobre esses, essas características, porque aí no próximo episódio a gente vai com as últimas cinco características aí das pessoas de alta performance e eu realmente quero agradecer você que está nos ouvindo e eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações e para que você também seja uma pessoa de alta performance e olha, se você gostou desse podcast vai lá é, assina o podcast e é de graça, não precisa pagar nada e, Inclusive avisa um amigo, mostra para ele como que baixa no agregador preferido dele, pode ser lá no Google Pode ser lá no Spotify, pode ser lá na Amazon A gente está em tudo quanto é lugar E essa divulgação vai ajudar a gente, eu e você Vamos estar tá ajudando outras pessoas aí A colocarem as suas vidas nos trilhos Acesse também o nosso site, vidanostrilhos.com.br Eu agradeço a sua audiência por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.